0: Bienvenidos al episodio número, aquí está, no sé qué número va a ser, de Entre Autores. Hoy estoy con dos personas muy queridas, con Francisco Maestre de La Tinta lo ven por allí y con José Daniel Barrios de Desierto. Polar. Ambos, incluyéndome, parte de un circuito que se llama el Baca Fest. Y este episodio es el Baca Fest parte 1 cool. ¿Dónde estamos los jóvenes del Baca Fest, Las nuevas generaciones ¿Cómo están muchachos? ¿Dónde andan?
1: Bien, chévere, todo cool Bueno, yo aquí en el estudio de, del apartamento Tripeando okay. un rato con ustedes dos ¿Y tú, José? Bueno,
2: ¿cómo estás muchachos? Eh, todo por aquí súper bien, aquí en un salón de fiesta, para poder este, que, que no involucre nada ningún sonido de, 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 lo, de algún otro Creo sitio que, de la calle, para poder charlar con ustedes. Lo, lo que
1: tienes que aprovechar es el eco y, y te queda un efecto y en grabar la voz. Claro, marico, tienes que grabar ahí tu próximo single
2: weón, o sea, para o sea,
0: que tengas la... river natural, para que un reverb natural, <risa> ajá, muchachos, en calientico. Calentico, vamos a empezar. De Francisco.
1: Una. De una, de una. ¿Cuál
0: fue la primera canción que escribiste y qué dijo la primera persona a la que se la mostraste? Ok, con la tinta, ¿no? De, claro. O
1: sea, no,
0: la que escribiste tú, ¿no? O sea, juro que, te, que tenías antes la tinta.
1: Ok, me, una vez, yo hice una canción hace mucho tiempo, yo no tocaba guitarra, nada, pero, pero, o sea, yo tenía una guitarra acústica y tal, no tocaba muy bien, digo. Y... Hice una canción súper básica, pero a la vez era compleja porque tenía demasiados cambios de tiempo Y demasiado, como, demasiados acordes que no pegaban, pero era una canción O sea, yo decía aquí toco esto esto y, de, y después cambio el tiempo y toco esto y, y bueno, era una locura Pero cuando se la mostré a Gustavo, al viejo Gus Agarró y me dijo Concha, Lefran, ¿qué es eso? Y yo <ríe> Y así como que, ¿cómo que es eso? O sea, es mi canción. Y él dije, ah, muy bonita. Cuando la termines, me la muestras. Una norma así. Y la canción ya duraba como ocho minutos. O sea, fue así como, que, fue así como Ay, que, que... la canción ya está terminada. Y él, o sea, se fue y fue así como que, bueno, bien. Pero a la vez, yo también estaba claro que la canción no era una canción. Era cualquier cosa. ¿Cuántos años tenías, Francisco? Percia, eso fue hace como siete años, algo así, tenía 11 Ok
0: Que conste que Francisco Acaba de ser mayor de edad que si sí, el año pasado Que el año pasado, qué Hace como un mes <ríe> estuvo, a estuvo a punto de no poder entrar Estuvo a punto de no poder entrar entre autores Porque aquí solo aquí esto es un espacio más 18 Sí, sí, sí <ríe> Y tú José Daniel ¿Cuál fue tu primera canción y qué dijo La primera persona que se la mostraste?
2: Bueno, eh, mi primera canción, recuerdo de que fue una canción que se la compuse a a un mundial que Ahorita no recuerdo, que como que quería tener la intención de que esa canción salga en, en, en un mundial En una final del mundial de niños Y la primera persona que se la mostré fue a mi mamá Y bueno, ella dijo, ay, vamos a tratar de mandársela a alguien que tal Pero pero bueno, este, fue, esa fue mi primera mi primera canción dedicada
1: al fútbol. Bueno, pero, pero arrancaste con súper expectativas, ¿no? O sea, de, sí, una, de que una. Vamos a enviársela al Mundial. ¿E Ese va a ser el Mundial 2014, no, sé, no sé qué año son los Mundiales. O sea, Daniel no creía. En nadie, weón. A, a, no, en nadie. Porque me
2: acuerdo que el, el que hacía lo del Mundial, el que, que estaba proponiendo eso, era Ricky Martin, creo que era el que iba a hacer la canción. Sí, y, te, y, a, ¿Y a ti
1: te gustaba Ricky Entonces, Martin? Digo,
2: manden mi canción y todo eso. <ríe> No, <risa> pero, pero bueno, era, era una oportunidad que mi mamá cree que, que iba a ser buena y, y bueno, al final nunca la mandamos, pues, pero, pero quedó por ahí anotada. Fue
1: un buen
0: inicio. <risa> fue un buen inicio. Y hablando, hablando de inicios, hablando de procesos, y, y sabes cada uno comienza, ¿no? o sea, uno tiene una manera de empezar, pero ¿cuál es la rutina de José Daniel...? la rutina de ambos, pero en este caso que responda primero José Daniel, la rutina para escribir, es decir, te sientas en, el, en un solo sillón te sientas en, eh, en la cama, en tu cuarto a las 3 de la mañana o a una hora específica, con un instrumento específico, ¿qué haces antes de escribir?
2: Bueno, antes de escribir realmente no, no tengo una rutina como tal pero, pero es que de repente cuando me agarra la idea en la cabeza La escribo donde esté Incluso Heroína la escribí Que es el primer single de Desierto Polar En, en una factura de un supermercado Porque me agarró de repente esta idea Yo dije, ah, voy a agarrar un bolígrafo y la anoto Y así sucesivamente A veces bañándome, me, me tengo ideas Y trato de grabarlas para cuando salga de bañarme Pum, la escribo y todas esas cosas A veces sí me propongo a... A escribir me siento, mira hoy voy a sacar una canción con tal eh, armonía y todo eso pero, pero no siempre sale así, a veces sale de repente incluso una vez estaba de viaje y, y estaba en casa de una prima esperando que llegaran y eso, y de repente se me vino una idea y había una guitarra por ahí que era del, del, del pozo de mi prima y la agarré y empecé a sacar una canción que, que bueno para enero la vamos a estrenar
0: Ok, y tú Francisco, ¿cuál es tu rutina para escribir? ¿Dónde te sientas? ¿Qué haces? ¿Qué instrumento agarras? ¿A qué hora te despiertas?
1: Ok, es, es raro porque, o sea, no tengo una rutina pues, o sea, es como de repente un día me ha pasado, me ha pasado, o sea, y qué fino que me ha pasado es que de repente un día me siento así súper creativo y el sentirme súper creativo es agarrar una guitarra y de repente así sacar un montón de ideas que, que quizás no sean al final canciones completas, pero, pero que sí me, me ayudan como a conseguir otras ideas que sí terminan siendo canciones. ¿Sí me explico? O sea, okay. de repente un día me puedo sentir inspirado y en cualquier lugar. O sea, puede ser en la tienda con una guitarra acústica en el patio, o puede ser aquí en la casa a las 4 de la mañana, que es lo más normal. Me llego al estudio y me pongo a, a tocar y a sacar ideas que, que siempre son muy, muy cortos. O sea, siempre son fragmentos muy cortos. Y a partir de ahí voy que sí, desarrollando quizás más acordes para, para agregarlos a la canción. O, o de repente hay veces que tengo una letra y, y tengo que agregarle música. Ahí es cuando más me cuesta, cuando tengo primero la letra. Pero casi siempre, o sea, de decirte una rutina es ¿eh? 4 de la mañana en el estudio a soltar ideas de leeks de guitarra y... Y después de, de, de pararme a las 8 de la mañana y darme cuenta que ya es de día, me pongo a, a conseguirle sentido a todo eso que, que hice durante todo ese rato.
0: Ok, ¿sabes que hay una, hay una premisa muy importante que es el hecho de la práctica. Por lo menos, mucha gente, incluyéndome, yo trato de escribir todos los días, así sea un verso, así sea un coro, cualquier cosa, para entrenar. Es decir, hay una frase que no recuerdo de quién fue de nuevo prometí que para este episodio iba a buscar de quién era pero no lo busqué sí. este que decía como que yo espero a la musa pero también me aseguro de que esté ahí todos los días a las 6 de la mañana es decir o sea yo espero estar inspirado espero ese día para crear pero además todos los días creo y entreno mi, mi instrumento en este caso nuestra capacidad de componer para que el día en que esté inspirado se junte tanto la práctica como con la inspiración y ahí salen muchos más éxitos.
1: No, claro, eso es así. Y te digo, me, me ha pasado que he hecho canciones y de repente no estoy inspirado, pero es algo así como... O sea, me pongo a pensar. Ahí es cuando pienso cada una de, de, de las letras, de las estrofas, de, de las frases. Y, y de repente eso que acabas de decir, o sea, cuando ya llega el día que si sí te bajó la idea de la música... Y como ya tenías varias ideas acumuladas, lo que haces es como terminar de encajar cada una de las ideas para que se termine dando en, en una canción. Exacto, exacto. Eso me pasa a mí también.
2: Yo, yo a, hay días que, que solamente escribo una frase, incluso ciertos arreglos los grabo y los dejo guardados para más adelante ver la oportunidad de ver si, si con eso puedo formar una canción, si sí, juntando las ideas eh, se desarrolla un tema, incluso a veces me pasa que trabajando con bajo presión, para decirlo así, porque bueno, yo, yo, estamos en un proceso de, de composición Francisco y yo y cuando nos íbamos a reunir yo no tenía nada y, y, y como tra trabajé bajo presión y me vino la idea completa, me vino la idea tanto, el, el, tanto la, la letra como la música, entonces creo que hay diferentes maneras de, de, de tratar de, de componer y escribir.
0: Sí, claro, y ninguna está es correcta o incorrecta. Y hablando de eso, hablando de que hay muchísimas maneras de hacer las cosas, que me reformulo formulo la pregunta, todo el arte es original, es decir, lo que hace la tinta y lo que hace Desierto Polar, nadie lo ha hecho y nadie lo puede hacer. Es completamente original.
1: Ok, yo te voy a responder de una, eh, pasa algo, eh, existen las influencias directas e indirectas Entonces, pasa algo, a la hora de que tú vas a escribir una canción Ya existen muchas más que seguramente se parecen o son casi idénticas Porque sabes, solo tenemos unas ocho notas base. Y a partir de ahí es cuando entra la creatividad del músico o de la banda para hacer que esa canción con esos con esas siete notas sea diferente a, la, a, la, a las del resto del mundo. Yo sí creo que cada canción tiene su punto de originalidad, pero se la da el, el músico, pues es, es algo que no es por la nota, sino por, por ¿cómo te digo?, por, por, por esa creatividad que le puede dar en el momento a la hora de componer. Pero, ¿sabes?, tenemos muy pocas notas si hablamos técnicamente. Así que seguramente ya alguien más lo hizo. Pero la canción es tuya, o sea.
2: Ok. Claro. Sí, yo también pienso eso. Eh, creo que hay muchas canciones, hay muchos arreglos y composición de notas que tú haces en una canción que muchísima gente a lo mejor ya lo habrá hecho, no por copiarse, sino que porque salió así. Es, es algo que, que obviamente va, te puede suceder. Pero también creo que está ese detalle del artista en la forma de tocar la guitarra, en la forma de cantar. O sea, hay cierta, cierta ciertas cosas ciertas en la ejecución de la guitarra, en los movimientos, que, que tú dices, esta canción es de esta persona, esta guitarra la está tocando esta persona y así.
0: Ok, claro. De, de hecho, es como, al final somos los retazos de todo lo que vimos, de la música que escuchamos y cómo lo convertimos en nuestra, cómo lo filtramos y lo convertimos en lo que somos.
1: Claro, claro, porque te digo, o sea, de repente tú escuchas cinco artistas últimamente y has escuchado en tu vida 200 artistas. Y, de, y yo creo, siempre he pensado que de, que de cada uno de los artistas te va quedando algo. Entonces, no es que tú eres un, un plagiador, simplemente es algo que te va quedando de cada uno de ellos porque, o sea, te gusta la música que hacen y las has estado escuchando. Y el cerebro inconscientemente busca todo eso que, que le gustó e intenta de aplicarlo, pero claro, ahí es cuando llega el proceso de transformación para que la canción no sea un plagio, sino que sea tuya. Y que... Claro. claro
0: no, y, y so... Yo creo que
2: eh, aquí en este momento hacemos millones de millones de combinaciones porque de esos artistas que nosotros queremos, tenemos la inspiración, ellos tuvieron inspiración de otros y los otros tuvieron inspiración. Entonces, creo que es una serie de combinaciones de que puede ser original, por esos detalles personales que ya tiene la persona.
0: Sí, claro. El artista. Sí, claro, exactamente. Y si lo tuviéramos que poner en porcentajes, es decir, ¿saben que Pasa un periodo de tiempo en el que un proyecto encuentra un sonido propio, en el que un proyecto se encamina y dicen, ok, esto es la tinta, este sonido particular o este sonido particular es de cierta polar. Hoy en día si lo tuviéramos que poner en porcentajes ¿cuánto porcentaje de la tinta tiene el sonido de la tinta y cuánto porcentaje de otras personas y cuánto porcentaje de cierto
1: polar tiene de cierto polar y cuánto de otras personas? Mira, eh, en, en este momento la tinta tiene el 100% de su sonido, pasa algo o sea, la tinta tiene el 100% de su sonido porque yo toco como, como yo y Luis toca la batería como él nada más y el par se toca luego como... entonces eh, la unión de los tres da un 100% de lo que es la tinta pero pasa algo que es lo que siempre digo, que es que la tinta como banda está en un proceso de evolución. Entonces, de repente te digo que el sonido que hoy es 100% de la tinta, mañana simplemente no es, sino que vamos cambiando. Entonces, no sé, ponerte un número, te digo que el 100% porque estamos haciéndolo nosotros y, y lo que sale de o sea nuestra música es lo que al, al tono que nosotros vibramos. Pues. Ok. José. José.
2: Bueno, yo creo que con la inclusión de, de Miguel Ángel Velasco, que es el, nuestro guitarrista, él le dio un toque específico a, a cómo sonar, iban a sonar los arreglos para Desierto Polar y todo eso. Eh, creo que cada uno de la banda le da un toque que hace que, que le dé su sello como tal de Desierto Polar. Pero creo que el 100% de Desierto Polar se desarrolla en diferentes tipos de género. Creo que un día estamos llevando una propuesta, como dice Francisco, también vamos cambiando. O sea, eh, para el próximo, de alguna manera single, es como más suave. O sea, es que es mostrar una propuesta que es 100% de desierto, pero, pero a la vez te va mostrando diferentes tipos de género. Pues no, no estamos encasillados en algo. Como, entonces nuestro sello realmente es como distinto género ja, algo así dentro de la misma movida del
0: okay, ok hablando de canciones José ¿cuál es la mejor y la peor canción que has escrito?
2: bueno eh, la mejor creo que ha sido heroína pero ahora que salió Curva creo que es Curva y seguramente cuando salga Sin Sentido creo que será Sin Sentido y así porque, porque hemos tenido eh, cierta evolución incluso hace poco compuse una canción que creo que, que está superando a las primeras que, que habíamos desarrollado entonces eh, eh, para mí en lo personal es heroína pero hay una canción en específico que para la banda creo que es la mejor ¿cómo se llama? Te, te da mucha energía al principio se llama Día y Noche, noche. qué bueno, que esa canción esperemos tocarla cuando ya se pueda tocar en diferentes presentaciones,
1: eventos, porque es para eso, es para arrancar ya y decirte, esto es de cierto color.
0: Ok, y Francisco, ¿cuál es tu mejor y tu peor canción?
1: Uh, te lo voy a decir en, en particular, pues me imagino que los de la banda pensarán diferente. Yo tengo mi canción favorita que que es por la que yo destrozo todo y hago lo que me provoca que es el silencio, o sea, el silencio es mi canción para cerrar conciertos y, y hago lo que me provoca y me parece, o sea brutal, pues, ahí yo te digo que te puedo decir que mi canción favorita es el silencio tengo una canción que no me gusta pero a la vez sí me gusta no te puedo decir que es la peor canción que he escrito porque me parece una canción buena pero a mí no me gusta que es veo y yo creo que ya okay. es por... <risa> Ya es porque, no sé, no sé, le, le, le he perdido un poco el cariño porque la hemos tocado demasiado. Y, pero, okay. sí si, si te digo, fuera de la banda, así, así como can, peor canción que he escrito, tengo una que, que una vez estaba en la casa de un pana, me quedé, me, o sea, eh, estaba en el balcón con una guitarra acústica, y empecé, había un vigilante abajo y se sentó, escucharme mientras tocaba. Entonces le hice una canción al vigilante. O sea, y, y la canción es súper graciosa.
0: Ok, pero eso ya lo vamos a ver, porque puede que la tengas que tocar. Pero primero hay una parte que se me olvidó y que es muy importante. A la hora de escribir canciones, ¿qué viene primero, el título o la letra? La letra. En mi
1: caso, la letra. La letra. Sí, sí, totalmente. Ok. Porque en base a la letra está el título. Sí, sí. Me pasó una vez que me, me dieron y que, mira, tienes que hacer una canción con este nombre. Ni siquiera me acuerdo para qué. Eh, creo que fue algo así como que, miren, las bandas que hagan una canción con este nombre y tal. Jamás salió esa canción. O sea, nunca. Fue así como demasiado forzado.
0: Ok, ok, tiene sentido. Y ahora, escribir a lápiz y papel o escribir en
1: computadora y teléfono eh, tengo dos tengo, tengo fases tengo la fase que escribo en, en, en el papel y, y es muy de pinga o sea, es muy muy de pinga, te da otra nota y tengo la otra que de repente le doy grabar un voice y, y empiezo a decir cualquier cantidad de cosas que, que ni siquiera yo entiendo hasta que la termino y, y ya más nunca la vuelvo a escribir sino que me queda en la mente eso es lo otro que me pasa, que okay. por eso he perdido muchas canciones que de repente cuando ya me termina de gustar una Ay. canción lo que hago es guardarla en mi mente ¿verdad? y después desaparece y yo decía, no, esa canción era muy brutal marico. esa canción era brutal <risas> pero bueno, aquí, o sea me imagino que seguramente o sea, estoy seguro de que esas canciones que se me olvidaron en algún momento ya las estoy tocando y totalmente diferente
0: Ok, ¿sabes qué? A, a, antes de que Antes de que José Daniel responda, eh, un amigo de nosotros, un conocido de nosotros, Andrés Corazpe decía que si se te olvidaba una canción, eso se me quedó grabado, que si se te olvidaba una canción es que no era lo suficientemente buena, y eso se me quedó grabadísimo en la mente, y, 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 y desde, desde ese momento lo, lo pienso así, o sea, cuando se me olvida una canción yo digo, ok, no era, no era tan buena entonces.
1: Bueno, puede ser, puede ser. Yo creo que no, porque yo... Oh, o no era tan pegajoso. No sé, yo creo que hay canciones que han sido las mejores canciones que he escuchado en mi vida y, y de repente se me olvidaron. Pero bueno, es aquí. Ok. ¿Y tú, José? ¿A
0: lápiz y papel o en computadora?
1: Al principio
2: era a lápiz. De repente ahora me acostumbré a escribir en el blog de notas del teléfono. Ok. Y ahí tengo todo grabado y Incluso eh, eh, pongo siempre la letra y abajo pongo un voice de, de todo lo que es la canción. Entonces ahora lo desarrollo así, pero a veces como te dije, te comenté con heroína. O sea, me agarró y de repente agarré una factura y la escribí ahí mismo. ¿verdad? Entonces sí te da otra nota, como dice Francisco, porque es como que, que desarrollas más conceptos y más cosas dentro de la letra. Pero, pero ahorita, bueno, ahorita estoy acostumbrado a la era digital y desarrollo las canciones.
1: S el... ¿Sabes qué pasa con, con lo de escribir? Eh, que de repente estás escribiendo y te, y te haces tu letra y te despistas un poco y, es, y haces un dibujo y ese mismo dibujo, eh, o sea, tiene que ver con la letra y, y es brutal, o sea, es como más artístico. Eh, en realidad es más artístico Total. hacerlo escrito a lápiz y papel que por el teléfono. O sea, lo que pasa es que la facilidad de que siempre tenemos el teléfono en la mano y bueno sabes,
0: claro. hay que hacerlo o sea, yo, yo, yo lo siento, yo lo veo como un proceso eh, complementario, es decir yo escribo, mis canciones nacen a lápiz y papel, de hecho muchas nacen como, como Francisco que las tengo en mi cabeza y solo están en mi cabeza y ya uh -huh. pero como ya la versión final si sí hago una versión, un, un archivo en Word, en computadora y lo guardo para que no se pierda, pero el nacer para mí, ah, para sí, mí sí, el, el lápiz y papel le da demasiada vida a la letra. Es decir, le da un contacto mucho más cercano entre el compositor y la letra, entre nosotros y la letra. Además que te da lo, la opción de... Afino, en el teléfono puedes borrarlo y ya, pero el tachar, el ver, el poner una flechita y no, esta parte va aquí, esto es el coro, esto va para acá. Eso siento que es como muy, como muy bohemio. Esa,
1: esa parte sí es
0: muy interesante de la composición.
1: Sí, sí, o sea, cuando, o sea, cuando tú estás escribiendo es otro peo o sea, llega y te surgen un montón de ideas que de repente con el autocorrector o de repente escribiendo en el, en el teléfono te saltaste como muchos pasos que pudieron hacer que la canción fuera mejor.
0: Claro. Ok, les voy a explicar lo que viene. Viene el reto de improvisación. Yo les voy a dar una palabra, una tonalidad, y ustedes tienen que improvisar un pedacito de un coro, un verso, cualquier cosita, en ese... En eso que yo les diga Sobre la palabra que yo les diga O utilizando la palabra que yo les diga ¿Quién quiere empezar?
1: Yo he hablado full Así que debería comenzar la J.D. Pues.
0: Debería comenzar José
1: <risa> José bueno, bueno, yo comienzo
0: Con la palabra cachapa En fa sostenido menor
1: ¿Qué es eso? <risa> Dale <risa> Ok, okay. Una
2: cachapa, mi fa sostenido,
1: Luz, seguro Juan se ha ido oh, oh. Catch up. Catch up. Ok Tengo miedo
0: Estuvo bien, okay. estuvo, bien. estuvo bastante me mejor estoy. de lo que creo que me, me puede salir a mí Está difícil Está difícil la competencia machista. Francisco Con la palabra reina En sol mayor
1: Coño, bien. Okay. En sol mayor, okay, cool. Okay, vamos. A ver.
0: Okay. Me gustó, me gustó, me gustó. La competencia está difícil. Pero, pero tiene que haber un ganador. Creo que, creo que el ganador
1: tiene que ser JD porque la que... estaba más heavy.
0: La, 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 la canción de. La, 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 la palabra está acabada. tenía que haberle
2: puesto reina pepeada. O sea,
0: él es el ganador. O sea, es el ganador. José, el ganador. José te ganaste 27 Juanzi coins que puedes gastar en cualquier
1: bodegón de Venezuela. Ah, bien
2: Ah, buenísimo menos
1: mal, menos mal que no gane Con la conversión salgo perdiendo El, pe el pe cuando lo pasa a Bolívar sí, sí. Porque te
0: lo pagan muy barato Pero Francisco, eres el perdedor Tienes que tocar un pedacito De la peor
1: canción que has escrito
0: de la okay. que le escribiste el vigilante.
1: Ok, ok, voy a, voy a tocar esa canción. A mí me gusta, pero me, seguramente más, ¿eh? sí que está mala, pero bueno. Ok, escucha, escucha, escucha la vagina. Él me oye.
0: cantidad de alcohol que tenías en el
1: cuerpo no vale, fue una canción así súper el, el vigilante me, me miraba así como que no sabía si era para él o, 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 o no el, 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 el pana no sí, el sabía el que como... se si
0: fumando un cónsul He dicho que,
1: y este carajito qué está haciendo el pana de repente ni me estaba escuchando, quizás estaba ahí vigilando y ya
2: Sí, sí. Okay. Estaba pensando que ahorita tengo que abrir el agua y ver si llega el último piso sí,
1: sí, sí, sí. Pero, pero, pero ve, ven que no es tan mala. Lo que pasa es que, la, o sea, la letra es así oh. como. Bueno, sí, no, sé. es, no es mala,
0: pero, pero es, es cualquier cosa. Es, sí,
1: sí,
0: sí, sí. Ok, hablando de eso, cada uno me va a decir ahorita una canción de cualquier, de cualquier artista de cualquier parte del mundo. Así que empieza, José. Que sea tan buena que quisieras haberla escrito tú y una canción que sea tan mala que nunca debió salir, que nunca debió escribirse.
1: Uf, eh, tengo varias. <risa> te, te voy a lanzar, dale, te... Bueno, yo hace poco... Dale, dale.
2: Ah, eh, bueno, yo hace poco he, he estado escuchando mucho Zoe, sobre todo el Onplot de Zoe, que... Ah, o sea... y, y hay una canción que a mí me encantaría haber compuesto porque me parece que, que la letra llega demasiado que es Luna okay. Y la versión de, de El Onplot que me parece que es brutal Oye,
1: me gusta más el long Plot que el disco de donde sale. No, vale, eso eso el el on, Elon plot es brutal, pero el pero el disco ah. donde sale Luna es, eh, también es brutalísimo
2: sí, sí, pero el, el toque femenino que le da sí, a la sí. mujer, creo que es eh, muy bueno, entiendo porque, totalmente y así una can y una canción que no me gustaría haber compuesto, que la nunca boca, debió más, salir, nunca sal salir debió haber compuesto ajá eh, no, oye, no, no, no sé no <ríe> pero, sé pero podría ser alguna de, de no sé de de la, de la jipeta. No recuerdo oh, cómo se llama. esto es patética. Dando es patética.
0: coño pero me da mucha risa. Me da mucha
1: risa. Ya va, pero tú... tú
0: sí, da tú, risa. Tuvo que existir
1: para, para hacer esos memes de cuando alguien se cae por una camioneta y tú estás dando vueltas en la jipeta. No, no. Claro.
0: Marico. Marico, me da mucha risa. Me da mucha risa esa canción. Chamo. ¿Y tú, Fran?
2: Sí, porque si te puedo poner una de esas horribles, pero... Pero en el fondo también te dan risa y igual lo tripeas, ¿no? pero, pero bueno, esa
1: es la que yo digo que, oye, no. Ok, yo, déjame pensar, o sea, tengo, yo creo que me hubiese encantado componer una canción como Space Oddity de Bowie o, o, o no sé, okay. no sé, chamo. Cualquier canción del disco OK Computer de 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 rayos, cualquiera, cualquiera me encantaría. Okay. Disco de hecho. Soy, ah, demasiado buen disco. Eh, no surprises, es brutalísima. Me, me hubiese encantado componerla. Y te digo que una que no me que no debería existir, chamo, cuatro eh, baby es horrible y baby shark todo eso que
0: tiene que ver con Baby coño, pero Baby Shark es muy pegajosa es horriblemente pegajosa ese es el problema
1: horrible puedes durar 4 o 5 días y que maldición no, 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 de verdad yo a veces me digo y que ya, deja de cantarla y es que de repente la escuché por ahí, pero es horrible esa canción es horrible y bueno, cuatro babies también es horrible. A mí me, a, a mí me
2: parece que eso es súper brutal de cómo logran este, que tú escuches ese tipo de canciones. Porque, o sea, tú no, tú no consumes ese tipo de, de música, pero igual la, la conoces, igual sabes ella. Pues. Ahorita me pasó con, con una de Maluma, la de Hawái, que yo no, yo no consumo para nada. Este, ningún tipo de cosas de Maluma pero como hubo algo con el fútbol, que yo sí veo mucho fútbol ya me la sé y ya, ya la tengo pegada pues porque es algo que, que son súper pegajosas también, es algo que, que de, de la industria musical sí, sí. Rocha, pues. bueno
1: claro. eh, eh, hay mucho, paso, eso pasa por muchos procesos para que llegue a ese punto donde de repente la escuchaste una vez y ya te oh. la sabes completa ¿sabes?
0: Claro, exacto. Marico, de hecho, hay muchos psicólogos que están metidos en los equipos de composición de las principales disqueras que, que escriben reggaetón, porque eso es un producto. O sea, de hecho, lo hablaba ayer con, 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 con Luigi Escalante, de Proyector Escalante. Que es brutal, que te iba a decir,
1: me gusta full lo que están haciendo ahorita.
0: El proyecto de ellos es muy, muy, muy bueno. Y, de hecho, hay algo que no había dicho. Si tú estás... Tú has llegado hasta aquí, hasta esta parte del video, casi 35 minutos y tú no has escuchado a Desierto Polar y a, y a la tinta, tú te metes aquí abajo, que están todos los links y si me estás escuchando en Spotify, dos buscas, a Desierto Polar y que la tinta tiene algo por ahí que viene también. La tinta está en Spotify, no. está, en, está Ahorita en YouTube, no, todo. ahorita no.
1: Pero cuando se lo quememos el disco, va a estar totalmente. Es seguro. Ok.
0: Ok, pero que lo que iba a decir al respecto, a eso, de eso es lo que estaba hablando con Luigi, después de invitarlos a escuchar la música, es que eh, los grandes a los grandes restaurantes no les preocupa que comas en McDonald's. Es decir, mucho del reggaetón ahorita es comida rápida. La gente por eso se por eso se hizo tan tan famoso el mercado del single. Es decir, o sea, ne la gente necesita una canción nueva y una canción nueva que al final si la canción nueva se parece a la anterior no importa. Porque simplemente es como la que te hace bailar claro, ahorita, la que es te hace el ahorita
1: eh,
0: Pasa algo. Que, que no está mal. Simplemente es una faceta del negocio musical.
1: Sí, sí, sí. Le, te digo, pasa algo. Y, y yo, porque, o sea, nosotros, porque somos jóvenes, ahorita todo está demasiado rápido. Entonces, claro. de repente, te, un, un artista que se quiere lanzar un disco, lo quiere estrenar mañana. Entonces. Entonces él estrena su disco y ya la semana el disco es viejo, ¿sabes? Ya pasó. Viejo, que... Entonces, ¿qué pasa? Cuando, wow. cuando tienes un disco que tiene 10 canciones adentro, se, se cambia el chip pensando en la mentalidad que ya va súper avanzada. Con este problema de que todo el mundo está quiere todo demasiado rápido y quiere todo demasiado fácil y tal. Se, ¿Qué haces? Divides el disco en 10 pedazos y tienes música para todo un año, ¿sabes? Claro. ¿Cómo no hacerlo? Si es algo que sería tan efectivo. Que es tan efectivo. Claro. Pero bueno, eh, a mí me parece que... Por lo menos ayer estaba en una charla por Zoom. Y dijeron algo súper de pinga. Que, que es que tienes que ver qué es lo que quiere tu público. Y si no lo tienes, ¿qué es, qué es lo que quieres tú como, como músico como banda? Que de repente tu público quiere escuchar un disco. Tú no le vas a entregar un single porque Gar se lo come y listo. Ya, pasó... No me gustó la banda. O de repente no te prestan atención más nunca. Claro. Pero si tienes un público que está pidiendo single, tú no le vas a lanzar un disco porque... Claro. Sabes, es como perder todo ese esfuerzo que hiciste. Entonces, Completamente. Es algo súper loco como de repente a, a, a muchas personas les gusta tener el disco en físico. Incluso a mí me gusta tener un disco en físico. Eh, me encanta. Pero... Ya en... En la mayoría de las casas, en la mayoría de los lugares no hay donde reproducirlo. Ni siquiera reproducir, hay
0: reproducirlo.
1: ¿Sabes? O sea. ese, esa es la broma, ese es el cambio. Ese, por eso es que tenemos que adaptarnos a lo que estamos. Y claro, no es que tenemos que abandonar lo que nosotros creemos y a lo que a no, nosotros nos gusta. Pero, pero sí tenemos que buscar la forma porque no hacemos nada poniéndonos en contra y, y dejar de existir. Pues.
0: Claro, por lo menos toda esta pelea que había de los artistas con Spotify de que Spotify no paga, de que no sé qué, y que, y que el CEO de Spotify le decía como que, fino, o sea, te estamos pagando poco, pero tú no puedes esperar que sacando música tres, cada tres o cuatro años sigas teniendo el mismo ritmo de ventas, porque específicamente la gente ya no compra discos en discos en físico, a menos que sea una edición especial, un vinilo, una cosa que, que ahorita está como volviendo, uh -huh. pero ya la gente de nuestra generación no, no mucha compra discos, todo lo tienes en Spotify, o sea para qué vas a comprar un disco si lo puedes descargar gratis en spotify pagando
1: una suscripción mensual claro claro eh, lo que pasa ahorita es que de repente hasta la misma persona que te compró el disco jamás en la vida lo lo, lo va a escuchar lo va a usar. exacto exacto simplemente es que quién tiene para reproducir un vinilo en su casa es eh,
2: algo de cuál es algo que
1: simplemente lo tienes por la experiencia sabes por el exacto porque juan sacó su disco y yo quiero tener el disco de juan sabes eso es cool exacto es chévere lo tienes y ya pero también hay que a, a, como agrupar los otros medios una especie de obra de arte sí, exacto de hay que agarrar los otros medios y, y emplearlos porque nos conviene
0: claro exactamente
1: exacto y más yo creo que en esta era digital
2: yo creo que las plataformas son algo muy importante y creo que para los músicos del, del, del mundo del rock sobre todo eh, que que como que están enfrascados siempre en un disco o, o esperar a sacar después otro disco y así de, de largas duraciones creo que eso hoy en día no sirve mucho creo que sí puedes tener tu disco eh, que es algo importante porque ese es todo tu proyecto todo lo que lo has logrado pues, y lo puedes tener en físico y todo eso pero creo que también es muy importante ya en este, movi en este movimiento de estas plataformas digitales de cómo se está moviendo hoy en día claro. de... Sacar tus singles. Hace poco vi una banda en Spotify que ellos están sacando su disco, pero están sacando single por single.
1: Okay.
2: Y tú vas y entras al Spotify de ellos y los singles se están metiendo poco a poco en, en un disco, un disco digital de, 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 de ahí. Pues o sea, se van agregando, más, agregando, se van agregando, se van agregando, okay. que
1: así es singles el desarrollo del disco. Y, okay. y termina en la conclusión del disco, pues. Exacto.
0: De bola. Sí, no, tiene, tiene incluso, mucho sí, sentido. Exacto. O sea, de hecho. Incluso, incluso creo que de hecho, mucha gente está haciendo Es como no, um, término como un um. o sea, lanzas los sencillos y después haces una recopilación de los sencillos y los lanzas todos en un disco. O sea,
2: pues... es, exacto. Por ejemplo, hace poco vi aquí de las bandas venezolanas, eh, los mesoneros sacaron sus singles poco a poco y ya luego los unieron todos en, en un disco. Claro. Y Lugarso, eso hizo lo distinto, sacó el disco, pero fue dándole promoción a cada una de las canciones, poco a poco, con un videoclip, claro. con entrevistas en la radio y todo eso. Claro. Me parece que... Entonces creo que de alguna manera hay que aprovechar todo, pues hay que aprovechar, siempre hay que aprovechar todo para que no, no se pierda un, el esfuerzo de alguna canción, porque simplemente
1: lanzaste todo el disco completo. Claro, claro. Hay, también hay que hacer como un trabajo de investigación a, a, a uno mismo, pues, a, al proyecto y la broma. Y saber qué canción puede gustar más que otra de repente que estás lanzando un single. Un, ah, bueno, porque también he, he visto que mucha gente agarra y lanza dos singles y después el disco completo. Y, y he visto que funciona también. Entonces, ah, no sé, el, esto es como investigar a ver cuál es la fórmula que más funciona. Y de repente no aplica para ti, pero, pero es lo que está Exacto. funcionando... Pero saber, saber,
0: tener una noción de, de saber qué puede funcionar. Y hablando de cosas que pueden funcionar, ya se está terminando esta conversa. La he pasado brutal, pero queda un juego que se llama Hit Maqueta Voice Note Seguramente los que estén viendo este episodio, si vieron los anteriores, ya saben de qué va. Hit Maqueta Voice Note yo les voy a dar tres canciones a cada uno, a Francisco y tres canciones a José Daniel de su autoría. Y ellos me tienen que decir cuál dejan siendo un hit, cuál borran de todos lados y la dejan siendo solo una maqueta, y cuál borran de todo, hasta maqueta y todo, y la dejan solo en un voice note de WhatsApp del que nadie se enteró. ¿Ok? Ok. Estoy
1: preparado.
0: Vamos a empezar con Francisco. Estoy Francisco, hit maqueta voice note, entre. <susurra> Veo falsas promesas y el silencio.
1: Ok. Falsas promesas, hit... Ok. No, 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 no. El silencio hit. Falsas promesas, maqueta y veo Voice note. Ok. Y eso que me duele, porque me parece que, que las tres canciones, cada una debe tener algo. Pero. Pero yo no, no podría salir a un concierto sin tocar el silencio al final, ¿sabes? Entonces por eso la dejo como hit.
0: Ok. José Daniel, hit maqueta voice note entre. Curva Ardiente, Heroína y Sin Sentido.
2: Bueno, eh, como es mi primera canción y refleja el inicio de Desierto Pular, el hit es Heroína. Pero me cuesta con las otras dos, porque creo que la próxima canción, que es Sin Sentido es una canción que, que tiene muchas cosas originales, que muy poco lo había escuchado en anteriores eh, bandas y artistas entonces creo que podría ser un hit ok pero esa es la que descartaría de todas porque también tiene algo especial que la dejaría en maqueta curva ardiente
0: ok, o sea sería hit heroína curva ardiente maqueta y sin sentido en un voice note de whatsapp Exacto. Okay. ok, 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 me gusta la decisión. Muchachos, esta es la última parte. Me tienen que recomendar una canción, un álbum, un artista y darle un consejo a las personas que quieran empezar a escribir. Si quieres empieza tú, José.
2: Ok, una canción, un artista y un álbum, ¿cierto? Y
0: un consejo a quien quieras empezar a escribir.
2: Ah, ok, exacto. Una canción, eh, bueno, esa que había dicho de, de, de Zoe Luna, eh, un artista así emergente americano, bueno, americano no británico, bueno, ni tan emergente, pero sí bastante independiente, que es Royal Blood, eh, lo descubrí hace poco y me gustó muchísimo, y un álbum es porque es mi álbum favorito que creo que ellos hicieron algo muy grande en el mundo del rock, que es Appetite for Destruction de Guns de N' Roses. Y con respecto al consejo, eh, bueno, creo que la gente debería tratar de, de, componer, de componer a través de, de ciertas rimas, de que tratar de que, de que todo esto de las frases peguen para que tenga un un enganche en la, en la mente de las personas, de que sean digeribles para las personas también, pero que tampoco sean tan repetitivas, o sea, que hagan un balance entre todo eso, y con respecto a, a querer ser artista, bueno no, no dejar de trabajar, no dejar de componer, eh, no dejar de buscar cómo puedes conseguir el éxito, siempre es un constante trabajo y paciencia
0: Ok, okay. me gusta el consejo, Francisco
1: eh, voy con mi artista. Si no se han escuchado de Vendra on Heart, escúchenselo. Uf. Es lo máximo. The Vendra es arrachísimo. Eh, si no te has escuchado The Dark Side of the Moon de, de Pink Floyd, tienes que escucharlo. Pero te voy a recomendar también que te escuches OK Computer de, de Radiohead. Y. Que la, la canción. Uff. 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 Chamo. Escúchate Heroes de, de Bowie, de David Bowie. O oh, también, okay. te, también, también te puedes lanzar Un Buen Día y escúchate Elton John. Eh, ¿Cómo se llama esta canción? <risa> <risa> ¿Se me olvidó? Bueno, escúchense Elton John. Rocketman, ¿no? Ah, Rocketman, claro, de, de Elton John. Es brutalísima. Esa canción a mí me transporta, Rocket. ¿Viste? Me sí, gusta Full. No sé, la puedo escuchar mucho rato y con muchas versiones y muchas cosas. Ok, y el consejo eh, para, como compositor y como, como artista, eh, me parece que la constancia es algo que, que es lo más importante. Porque de repente comienzas y, y no te gusta mucho lo que estás haciendo, pero la constancia te va a hacer que vayas evolucionando y al ir evolucionando va Vas a crecer como, como persona y como artista. Me parece que la constancia, el respeto también es muy importante dentro del medio y, y, en, y en global. O sea, me parece que el respeto es algo que siempre tiene que estar ahí, algo súper fundamental. Tú siendo músico tienes que llegar súper respetuoso, tienes que ser una persona que respete a los demás porque no somos más que nadie, ¿sabes? Te, te digo algo, en, en un concierto tú vas a un, a un concierto y tú eres el, el supongamos, eres el artista, invitado y tal, pero si tú no respetas a los demás, se crea un ambiente súper chimbo, y todos somos demasiado importantes, porque claro. el, el que armó la tarima, el que se encargó de eso, tiene que hacer todo para que tu show se dé, ¿sabes? Es como que todos somos tan importantes a la hora de, de un todo, que el respeto, el respeto hace que todo cambie totalmente para bien, o sea... Me parece que es completamente. De hecho,
0: esa es la filosofía de, de, del circuito del que somos parte, de que la vaca fue una vaca. Pues fue básicamente yo pongo una cosa, tú pones la otra, y hacemos un concierto y al final se convirtió en una creencia de, de apoyo. Sí, es decir, claro, el, apoyo, el apoyo no, no nace de la nada, es decir, no, no hay una responsabilidad de apoyo, no hay una responsabilidad afectiva para... Que verdaderamente porque seamos amigos o no compartir la música porque siento que el deber de compartir la música sigue siendo de la gente de, 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 del público pero sí es de compartir las oportunidades, de repente un contacto o invitarte a un sitio un toque, darte la oportunidad mira, voy a tocar aquí Evento, este o de repente dar una recomendación con alguien mira José Daniel, necesitas un proyecto como este mira José Daniel está aquí, mira Francisco está aquí Juan está aquí, etc. sino va, va mucho más allá o sea, va en una empatía de saber el trabajo que hay detrás de cada proyecto y de que bueno, saber aprovechar cada proyecto para generar un circuito mucho más con, o con un alcance muchísimo más grande y orgánico
1: chamo, te digo qué pasa y, y por eso es que digamos el rock o, o las bandas cada vez no es que son menos, sino como que cada vez surgimos menos porque no tenemos dónde exponernos. ¿no? Y pasa exactamente por eso. De repente alguien consigue un muy buen spot para, para, para presentarte, digamos. Y quieren acapararlo. Entonces, cuando, cuando esa persona hace eso, no solo hace que las demás bandas no puedan tocar, sino que hace que el público que está viéndote se aburra porque es lo único que hay. Claro. Y, y así te puede pasar con infinidad de cosas, con los contactos, con... Incluso hasta que, mira, esta guitarra está barata. Yo sé que tú estabas pendiente de conseguir esta guitarra, ¿sabes? Cómprala. Eso, yo creo que hay que claro. cambiarse como esa mentalidad súper chima de que, no, yo, yo soy yo y, y no me interesa más nadie. Porque de bolas que sí a la hora que se acaba tu banda, yo creo que lo que hiciste fue banda... acabar con un, un montón de personas que también estaban intentando hacer lo mismo que tú. Es De bola. Sí,
2: yo creo que también las, las bandas, aparte de, de armar alianzas y de ser amigas y hermandad, creo que, que cada una debe aportar. Si vamos a hacer como una alianza, tenemos que aportar cada uno el fuerte que tenga. El fuerte que tenga la tinta lo aporta hacia el cierto polar y de cierto polar aporta el, el fuerte que ellos tengan. Y creo que también, si a la tinta le va bien, en So, sobre todo en este circuito que estamos, si la tinta le va bien,
0: Inevitable hay muy
2: probabilidad que Juanse sí, y a cierto Polar también le vaya claro. bien. Entonces es bueno que a todos le vaya bien y no tener ese egoísmo de reservarse las cosas para que a ti te vaya bien y a ellos no. O sea, no, no eso no debería ser así claro. porque creo que si, si ellos jalan hacia arriba, tú también vas para arriba porque cada vez ellos van a conseguir más éxito y te van a poder tener en, 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 en en contacto contigo y van a querer estar porque tú vas siempre has tenido una empatía y una,
0: una buena onda con, con todo ¿no? exacto exactamente pero hemos llegado al final de esta entrevista si ustedes quieren escuchar la música seguirlos las redes sociales ellos están ahí y bueno todos los links están abajo en la descripción y si estás escuchando Spotify vas y los buscas en Spotify aunque ahorita Francisco nos va a regalar un pedacito de una canción y José Daniel nos va a regalar un pedacito de una canción. Ok. ¿Con, cuál, bueno. vas a, ¿con cuál, vas, cuál vas a cantar,
1: Francisco? ¿Cuál quieres escuchar?
0: Coño, no sé? falsas promesas, me gusta mucho.
1: Dale, pues, todo cool. Con falsas. Va a quitar, que en pelo. La voy a tocar diferente, ¿ok? Ok. Estoy cansado de esperar algo que va
0: Sí, creo que sí. Me encanta, me encanta. Es una crítica, obviamente, si la escuchaste, es una crítica política bien, 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 bien cool esa canción. Es de mis favoritas de la tinta. Paramos con José. ¿Qué has a tocar, José?
2: Bueno, voy a tocar mi último single:
0: Curva, Diente. Curva
2: Diente. Sí, a lo mejor ya salió la otra cuando sale el, el, video, el episodio, pero no importa. ¿no?
0: Seguramente Y si salió Si salió El link está aquí abajo Si no ha salido No hay link todavía
2: Perfecto Bueno, esto es Curva Ardiente También lo voy a tocar Un poquito
1: distinto Claro, claro
2: Estilo, oh, still oh. Te veo en te veo en no. Y pensamientos empezaron todo se de esa curva ardiente y tu mirada la alegría desbordada y tu saco. Curva...
1: Súper practicada, pues no crean que estuvo practicada. O sea, Juan sí, José y yo no nos reunimos toda esta semana haciendo esto y que esto por la aspinal. Claro que no. Eso no pasó. <risa> sí, no,
0: quedó,
1: Mira, que Fran me parece que quedó brutal. Francisco
0: se soltó el pelo ahorita y es la segunda persona con el pelo pintado que ha estado en este podcast.
1: Bien. Yeah. <risa> <risa> ¿Qué es eso? <risa>
0: es la segunda persona, para la tercera temporada seguramente tendré tres personas con el pelo pintado
1: coño,
2: bien Saluda a Alex Perfecto. Moore ya yo voy a alcanzar a Francisco también wow man estoy en proceso de alcanzar a Francisco en el, en el cabello, ya a ver ya me llega
0: aquí. Mira, para los que están en Spotify, para los que están escuchando en Spotify, Francisco tiene el pelo tan largo como una mujer casi. ¿Por dónde te llega el pelo, Francisco? Como
1: por la cadera, va, pelo más.
0: Como por la cadera. José Daniel lo tiene por los hombros, todavía le faltan unos añitos. Sí, sí. Pero, muchachos, me tripié mucho esta conversa. Si usted si la gente que está escuchando y que está viendo quiere ver un pedacito más, se van a Urigi, que hay un clip exclusivo con unas preguntas un contenido exclusivo que les voy a hacer a Francisco y José Daniel hasta que llegamos en este episodio de Entre Autores. Francisco, José, gracias por tripearse esta entrevista.
1: Que, que estuvo, ya va. Gracias, yo, no, gracias por la invitación. Yo tripeé brutal, o sea, los conozco a ustedes y casi siempre hablo con ustedes, pero, pero está bien. Me, me gustó esta dinámica, ¿sabes? No es, no es como que, hola Juansi, oh, no, ¿cómo estás? Mira, toca, toca una canción con cachapa, ¿sabes? ¿sabes? No es así, pero así que por eso estuvo, estuvo de pinga.
2: Sí, no, agradecido de verdad con, con, con Juan, sí, de verdad, súper agradecido porque sé lo, lo importante es que eres para la movida aquí en Valencia de todo lo que, lo que has logrado, de todo lo que quieres hacer. Entonces, estas dinámicas y, y, da, y brindar todo este tipo de cosas es súper es, es bueno para toda la movida que queremos hacer alternativa, que a pesar de que tú eres, eres, eres algunas baladas pop, y nosotros somos rock e igual nos une, que somos alternativos, que somos independientes. Entonces es, es brutal todo esto.
0: Se me quedó el teléfono sin memoria. Si vieron que se cortó el video, fue eso. Simplemente aquí estamos. Se acabó el episodio. Nos vemos en una entrega siguiente y si quieren más se van para chao Chau, chau.